0: El siguiente programa es Clasificación B Contenido para adolescentes y adultos Radio Delfín Presenta Voces Voces, Voces. Por el Derecho de Hablar Con Apego al Derecho un programa con temas de interés para todos. Desde el punto de vista de los comunicadores. Voces. 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 Es un programa de la Asociación Nacional de Locutores de México. Delegación Campeche.
1: Hola, buenas noches. Bienvenidos una vez más al programa de Voces de la Asociación Nacional de Locutores, Delegación Campeche. A mi lado se encuentra mi compañero Will Robles. Will, buenas
2: noches. Buenas noches, mi estimado Alex Sánchez en los micrófonos, también acompañándonos en esta ocasión en un programa más de voces de la Asociación Nacional de Locutores de México. Es un gusto enorme poder compartir con ustedes, público, en este miércoles 26 de diciembre donde espero se encuentren bastante bien y disfrutando juntos de la programación de Radio Delfín y bueno ahora listos para compartir con ustedes una emisión más de este programa Voces
1: y antes de continuar y antes de comenzar quiero este, mandarle un abrazo muy fuerte a todas las personas que nos escuchan, que están atentos de la emisión de radio un abrazo por las navidades Pasamos. Claro. Hace unos días disfrutamos de la cena familiar, así es. de los cotorreos con los amigos, de todo lo demás, de estar con alguien el 24 y convivir con esa persona. ¿no? Ahora ya estamos a unos pocos días de que se acabe este año 2018 y comience un año nuevo. Y hoy en Voces vamos a tener esa parte de hablar de los propósitos <risa> de un tema que, así como que. Que pones
2: reto, llega el año
1: y vamos a ver qué sucedió, ¿no?
2: Efectivamente, a estas alturas de 2018, público, estamos ya finalizando el 2018. ¿Se acuerdan de sus propósitos de este año? Hay que remontarnos precisamente a enero, ¿no? Enero de 2018, cuando decidimos, eh, pues, proponernos algo decidimos iniciar algo nuevo, decidimos dejar de hacer ciertas cosas, es que en un momentito más vamos a comentarles precisamente los propósitos más populares y los más comunes y también algunos motivos por los cuales no se cumplen y algunas recomendaciones para que ustedes puedan cumplir sus propósitos. Pero fíjate ya, estamos a 26 de diciembre y ¿qué tal los propósitos de este 2018? Alex, en tu caso personal, ¿tuviste algún propósito para este año?
1: Yo creo que de los... Tuve varios. De los 40 que me puse, yo creo que nada no habré cumplido como dos Tres estén, sí, sí, sí Sí, pero sí está, yo, Y yo creo que comentando lo que tú dices Que muchos se lo ponen a partir de enero Yo creo que de diciembre, hermano, como que <risa> Desde que 2017 llegue, Sí, ya están pensando así que Terminando este año, ahora sí me voy a poner Y que no sé qué, o sea, ya desde diciembre Ya están... Pro, ya se están así mentalizando Exacto. de lo que van a hacer, cuáles son sus propósitos, y llega el diciembre del siguiente año y sacar cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió, ¿no? como en esta caso, no?
2: De acuerdo contigo, Alexi, sí, tal vez nos ponemos eh, varios propósitos, y pues bueno, de una u otra manera tratar de conseguir al menos uno, creo que es, eh, es importante, ¿no? Y debemos sentirnos, pues conformes o a gusto con eso. Pero pues hay que ser un poquito más realistas De esto vamos a platicar en un momentito más Y pues bueno, espero que en este 2018 les haya ido bastante bien público Este es el último programa del año de Voces Y de ahí pues bueno, entraremos al 2019 con las pilas cargadas Y pues bueno, vamos entrando entonces en materia de lo nuestro Además también estaremos compartiendo con ustedes muy buena música, muy ad hoc precisamente con esta, estos últimos días de, del 2018 y pues bueno, lo que, puedo, lo que quiero comentarles al, a, a, iniciando ya con nuestro tema acerca de los propósitos más populares, por qué no se cumplen y qué hacer para cumplirlos un poquito, pues bueno, quiero eh, compartir con ustedes que se han realizado infinidades, esto sí. Se han realizado múltiples estudios en diferentes partes del mundo, pero hay uno que se realizó en nuestro país precisamente hace un par de años y pues bueno, aquí se analizaban los propósitos de las personas, aproximadamente eh, 200 personas, un poco más de 200 personas eh, que ingresaron al al plan no, de, de este estudio y pues bueno, eh, se pusieron en contacto con ellas, eh, con, eh, platicaron, explicaron cuáles eran sus, sus propósitos para Año Nuevo y, pues bueno, debo comentarles que los investigadores de este estudio se contactaron con los participantes durante las semanas y meses siguientes a, eh, pues bueno... A, a la fecha en la que fijaron sus propósitos Es decir, enero, en semanas y meses posteriores Se ponían en contacto con ellos para comprobar si, efectiva, si efectivamente estaban dándole seguimiento ¿no? O estaban cumpliendo eh, sus propósitos Y pues bueno, los resultados, pues sí, desde ahí empiezan los desaires con los resultados Porque el 25% de los participantes no lograron sus propósitos Ni siquiera durante la primera semana de enero, mi hermano pero ni en la primera semana fue posible. El otro 77%, que es en la cantidad, eh, el porcentaje mayor, el 77% renuncia después de la primera semana. O sea, la primera semana sí se aplican. Que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro, que vamos a empezar esto, que vamos a dejar esto otro. Órale, la primera semana bien aplicaditos, pero de la segunda... Allá fue. El 77% renuncia después de la primera semana y el 40% renuncia luego de seis meses. Otra cifra interesante, un 40% pues bueno, renunció después de medio año. Así que hay chance de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio para echarle ganas al, al propósito y ya
1: hasta ahí. Sí, porque llega ese clásico, ¿no? De que cuando es el, en el, el junio o julio dice, oye, ya se me está quedando la vacaciones. mitad del año y no he hecho lo que dije, que ahora se me va a poner la
2: pila de aquí a diciembre. No, y no. Y así cada, incluso cada periodo vacacional es como la oportunidad para, para continuar el propósito. medio ahorita que entremos a los propósitos más comunes, ahí vamos a empezar a desmenuzarlos a cada uno, además de sentirnos identificados también. Y resulta que solo el 8%, no es ni siquiera el 10%, no es ni siquiera el 11, no es ni siquiera un número de dos cifras, ¿no? O sea, una, una cifra, perdón, de dos números, no. Es un número natural, 8, un 8. 8% cumple durante todo el año pero es que ese 8% es objetivo en lo que está, en lo que se está proponiendo o realmente es muy disciplinado y dedicado, que los propósitos sean complicados, que los propósitos no se puedan eh, realizar, depende en gran medida del trabajo que uno realice y el esfuerzo pero también de lo realista y lo humanamente posible que esto sea y bueno ahora vamos a compartir un top precisamente de los 10 propósitos de Año Nuevo, con los cuales seguramente te vas a sentir identificado y es que son los más populares o los que más se, eh, se efectúan o lo que más este los que más eh, las personas eh, se proponen no cumplir. Sí, Adelante, mi estimado Alex. ¿Cuál es el primero de ellos?
1: Sí, porque es que yo creo de que en el, cuando te haces propósitos, tú puedes hacer un número infinita, de infinidad. O sea, puedes decir 10, 20, o 30, 40 propósitos, ¿no? Porque dices, este año se voy a hacer esto y esto, y saca la cuenta y saca el listado y una hoja así de Y de verdad maratónica. que tiene mucho
3: defecto.
1: <risa> y, esa, y lo malo, que esa hoja la viene arrastrando de hace cinco años. De <risa> hace cinco años y, de, no y no ya, ya se te acumularon <risa> otros. <risa> sí, así es. Pero uh, los diez propósitos más comunes, que podemos decir más usuales. Fíjate, eh, vamos
2: a darlos vamos a darlos en orden del 10 al 1 porque el primer lugar, híjole es una cosa chula hermano, el primer el que está en primer lugar ese
0: mira, levanto última. la mano,
2: por eso te digo vámonos en orden eh, descendente, en este caso del 10 al uno, o ascendente como lo quiera usted tomar okay. <ríe> del 10 al 1 pero hasta eso creo que eh, vamos llegando ya al, al, al final de nuestro primer bloque y vamos a disfrutar de una canción porque también lo tenemos musical para ustedes querido público
1: Así es, Will, y ahora vamos a escuchar a una canción que se llama Año Viejo de Tony Camargo.
2: Es un clásico, mi estimado Alex, es una canción que no puede faltar precisamente en, eh, pues bueno, en estas fechas y quisimos compartirla con ustedes, público. Antes les comparto igual información acerca de esta canción, que precisamente es El Año Viejo, la canción de fin de año que nadie olvida. Antonio Camargo Carrasco, conducido, mejor conocido como Tony Camargo, recuerda cuando empezó la historia de, esa, de esta canción que lo hizo famoso. Eh, precisamente tiene este tema... Eh, pues bueno, poco más de 65 años ya, poquito más de 65 años de haberse creado, eh, que serán y pues bueno, eh, esta es uno de los temas más famosos de nuestro país parte de Sudamérica y pues bueno, no puede faltar en el cierre de año el intérprete que la hizo famoso es Tony Camargo y él comenta precisamente que tiene cinco años viejos que no puede olvidar y es que como ya comenta la canción, yo no olvido el año viejo y pues bueno, Tony Camargo en su historia de vida tiene cinco años viejos que no olvida el primero de ellos es 1926, el año en el que nació el segundo de el segundo de ellos es en 1926 1953, año en el que grabó precisamente este tema, el año viejo. El, tercera, el tercer año que no olvida es 1959, año en el que visitó Mérida, Yucatán y en donde conoció el amor a su esposa Hilda El tercer año, eh, perdón, el cuarto eh, año que no olvida es... El eh, 1967, año en el que se eh, en el que se casó, otro año que no olvida es 1987, año en el que se muda a la capital yucateca y en donde vive desde entonces. Y el 2009 se suma a este, eh, a este listado de años y se convierte en el sexto año que Tony no olvida porque eh, fue el año en el que perdió las regalías por la canción que le ha dado todo. Y pues bueno, como toda una vida... Esta canción eh, como tarjeta de presentación El año viejo se ha convertido en una suerte de retrato de Dorian Gray Para Antonio Camargo Carrasco Quien nació en Jalisco Pero cada año lo hace revivir, rejuvenecer y renacer con esta canción Fíjate nada más mi estimado Alex Y bueno, es un imperdible de estas fiestas de fin de año Y sabemos que eh, Tony Camargo estará sonando con su tema en muchos hogares carmelitas
1: Así es, y pues vamos a escucharla se llama El Año Viejo, de Tony Camargo.
2: Disfrútenlo ahora público y continuamos en Voces de la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Campeche, a través de Radio Delfín.
3: Al año viejo, Mira, me dejó una chiva, una burra oh, negra, oh, una yegua oh, blanca y una y una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosa buena, cosa muy bonita. Al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido no 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 al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Y me dejó una chiva, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, qué rico pa' cantar. Dímelo, dímelo. Toca, mamá. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena Pero, 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 pero pido pa'. Hay que estar eso para bailarlo. Dímelo a cantar. Me dejó una chiva, una burra negra. A no, 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 una buena no, no, no. Ay, yo no olvido al año viejo que va. Yo no olvido al año viejo otra vez.
0: Acorte. Voces. Voces. al aire voces voces, voces voces
1: y gracias amigos por continuar aquí en, en el programa de voces de voces de la delegación campeche de la asociación nacional de locutores de México y pues hoy este estamos hablando de unos temas muy importantes de los de <risa> los temas de ¿qué es muy lo que curiosos. ¿Qué es lo que dice en el año ¿Qué es lo que prometí? ¿Qué es lo que cumplí? ¿Hasta dónde llegué? Y todo, el resultado de todo un año, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Y pues, <risa> eh, pues vamos a, a comenzar porque hace rato ya como que dimos el preámbulo de qué es lo que íbamos a hablar y pues ya es hora de llegar al punto, así como que los, los propósitos que nosotros dijimos voy a hacer y realmente sí hicimos. Sí, y no hicimos
2: a, a medias un chuecos derechos como sea pero algunos cumplidos otros ni siquiera eh, iniciados pero con la intención eh, aquí si no aplica la intención es lo que cuenta no aquí hay que hacerlos y bueno este listado de propósitos públicos son los más populares son los que la gente eh, más considera no son los que están presentes cada año y pues bueno de una u otra manera se inician pero se abandonan ya compartíamos también los porcentajes de la población que mantienen sus propósitos eh, y pues bueno hay quienes eh, logran hacerlo durante todo el año y es apenas el 8% de, de, de la población. Y bueno, en este caso tomando como muestra un grupo de personas que decidieron participar en un estudio. Pero vámonos con el, el primer propósito, Alex. Como decíamos, público los compartiremos en orden ascendente del 10 al 1. Y en el décimo lugar tenemos
1: el de dejar de beber menos o de ya no beber nada.
2: Perfecto, en cuestiones, en cuestiones de los tragos coquetos, de los tragos platicadores, de las chelitas, del alcohol. Dejar de beber o beber menos. Gracias. Esto, pues bueno, dependerá de qué tipo de tomador seamos, ¿no? Porque hasta eso, sepan, como todo en la, en la vida pública hay sus clasificaciones de tomadores, el tomador social, el tomador pasivo, el, el, el muy activo, entre otros, ¿no? Son varias las clasificaciones, pero, pues bueno, esto dependerá precisamente de, de qué tan, tan tomador seas y, pues... En la décima posición está el beber menos.
1: Sí, porque hablando así coloquialmente, <coughs> eh, uno de los que dicen, bueno, ¿sabes qué? Yo me voy a preparar todo el año, estar bebiendo, para el famoso maratón Juan López Reyes, para que pueda cumplirlo. O sea, son su propósito de algunos de decir, voy a tomar, o sea, es al revés. <risa> Y se van preparando, pero luego salen esos amigos que te dicen, no, carnal, estás así como que no no, no es bueno tomar y que no sé qué. Y te dan la conciencia de decir, bueno, no voy a tomar. Claro. Ya no voy a tomar. Y entonces, es ahí donde hay una lucha así de que de interés como que dices, tienes la fuerza de voluntad de decir, voy a dejar de tomar o voy a tomar menos. Pero, ¿O ¿Qué hago, no? O qué hago, pero esas famosas salidas con amigos, fiestas y, y todo eso donde... El, la gente pues te invita, ¿no? Hay algunos que el, claro. le dicen, no, pues yo ahí está, toma, ¿no? Y, y ahí ya pierdes el interés y a Dios propósito.
2: Efectivamente es cuestión de fuerza de voluntad también aquí eh, esta, este, este punto juega un papel importante la fuerza de voluntad y qué tan oh, y valga valga la expresión qué tan fuerte sea nuestra fuerza <risa> no y fíjate Porque, eh, podemos decir no si sí, yo de la verdad que voy a dejar de tomar o voy a tomar menos pero pues bueno si no podemos controlar esta ansiedad porque igual puede ser que estés en un nivel en el que pues ya sea delicada la situación y estés al borde del alcoholismo que ahí hablamos ya de una enfermedad y es una cuestión médica y es una cuestión de otro de otro tipo pero si te das cuenta te estás dando cuenta que estás como que muy fiestero pues puedes bajarle a esa intensidad, ¿no? Eh, como todo en la vida debe ser un proceso, debe ser de manera paulatina. Es lo más recomendable, ¿no? En cualquier situación, a ir haciéndolo poco a poco, ¿no? Si tal vez salías cada fin de semana, puedes irte la llevando de salir, como se dice popularmente, uno sí y uno no. Uno sí y uno no. O si tú ibas a, o si sales cada fin de semana, pero consumías, ¿qué te gustan? Unas 20 chelas, bájale a 15. Y le vas bajando a 12, y le vas bajando a 10, y le vas bajando hasta que hasta que lo puedas dejar si es que quieres dejarlo. O si no, pues bueno, el hecho de tomar menos, ¿no? Tomar cuando menos, llegar a la mitad de lo que tomabas. Si consumías tal vez una botella con todos tus amigos, y en esa botella, pues de esa botella tú eh, te echabas unas, que, Unas cinco o seis copas, pues unas cuatro o tres no estaría nada mal, pero bueno, es cuestión de, de ir trabajando en, en estas situaciones de manera paulatina, mi estimado Alex.
1: Así es, Will, y tú, eh, tú que eres mi gran amigo, hermano que hemos convivido en fiesta, te darás cuenta de que cuando yo voy a convivir con ustedes, con mis amigos, con mis carnales, este, pues ellos están tomando y yo no, yo no tomo porque yo digo, yo tengo la fuerza de voluntad de decir... No voy a tomar porque estoy, estoy manejando, ¿no?
2: <risa> es ahí donde Alex acaba de dejar entredicho que sus amigos somos unos briagos. <risa> <risa> no, <risa>
1: sí. no, o sea, en el, en el sentido, pero ahí te va. O sea, yo no tomo cuando Porque estoy manejando. Exacto. O sea, la... Eso es
2: responsabilidad. Y eso es cierto, público, me consta que el buen Alex, pues sí, de pronto salimos por, por la copa platicadora a disfrutar buena música o a echar una, una cantadita por ahí, no un palomazo. Pero el buen Alex... No, él dice, ¿saben qué, muchachos? Yo soy el conductor designado, yo no voy a tomar, no, no. puedo tomar porque yo ando, en, 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 ando manejando.
1: Ahora, aquí viene lo otro. El hecho de decir voy a dejar de beber menos se entiende como en el alcohol, pero hay algunas personas que, por ejemplo, como un servidor, que ahora sí, pues lo voy a decir, lo puedo comentar aquí, eh, yo no soy en ese sentido muy aficionado por las bebidas eh, alcohólicas, pero sí por una bebida de refresco como en común, <risa> y que este año, <risa> ah, eso sí. este ah. año me dio una torre. Eh, sí, sí, sí.
2: <risa> ah, eh. Ya que andas de quemando gente, ahí podemos comentarlo. Público, y mi buen amigo Alex, no, tal vez no se echará los tragos platicadores muy de vez en cuando, por no decir de vez en nunca. Pero eso sí, el refresco de cola que todos conocemos, el refresco de cola rojo, este muchacho. ¡Qué bárbaro! Es más, el agua, no, no, Alejandro y mi buen amigo Alex y el agua no tenían relación, no se conocían, más que para pa bañarse yo, yo creo, pero de tomar agua este muchacho no lo hacía y este año precisamente su gran amigo el, el refresco de cola le jugó una, una, un, le jugó chueco.
1: Así es, al grado de que me dijeron, ¿sabes qué? Pues tienes que o dejar de tomar el refresco o disminuir y es en ese caso de que pues ya no, ya no se vuelve un propósito de voluntad de decir, "Porque voy a bajar de peso voluntariamente a, a fuerza, eso, voy a dejar de tomar refresco." No, sino simplemente ya es por su salud, así en es. el cual que tienes que bajar de peso. Y es ahí donde pues dije, "Bueno, pues este año voy a bajarle, a disminuir a Voy a dejar mi refresco de refresco de cola. Voy a dejar de tomar un poco de refresco de cola, disminuir." <risa> y así pues ya no es tanto fuerza de voluntad, sí. sino necesidad, ¿no? Pero es lo que comentaba, o sea, hay de de todo, o sea, de todo, el hecho de Hay decir, de gustos a gustos. De gustos tierra. a gustos y de, de decir, tienes que dejar como una adición, ¿no? una adición y le bajaron claro, poco a poco.
2: Claro, sí, hay muchas personas que al igual que Alex, me imagino en el auditorio, disfrutan mucho de este refresco de cola tan popular que llega la hora de la comida y no pueden disfrutar sus alimentos si no es con este refresco. En el caso de Alex era desayuno, almuerzo, cena, entre comidas y en cualquier momento en el que Alex pudiera beber algo tenía que ser refresco de cola. Entonces, pues esto le fue generando daños a la salud y este año pues podemos reconocerle como un propósito a fuerza que disminuye su consumo de refresco de sí,
1: cola. Así es, nada más aclaramos eso. No lo dejé. Voluntario. Lo, lo le bajé de tomar. Lo bueno, disminuí. Bueno. Pero bueno. El siguiente punto número 9 es algo común que vivimos muchas personas que laboramos, que trabajamos, que, es, que somos este los famosos. Godines. El sentir menos estrés. Ay, el que dices, este año, ¿sabes qué? Ya no, voy a, ya no voy a preocuparme, ya no voy a enojarme, este año ya, o sea, como que ya le voy a bajar eso del
2: estrés. Mira qué porque... curioso porque eh, hoy que checábamos precisamente la información para este programa, eh, veo en la novena posición sentir menos estrés. ¿En qué momento el estrés empezó a figurar en los propósitos de Año Nuevo? ¿En qué momento el estrés empezó a, a formar parte tan tan importante o tan popular de nuestro día a día digo como, como mencionan por ahí la enfermedad del siglo 21, el estrés, entre otras cosas, y ahora ya forma parte de los propósitos de año nuevo, este año va a estar menos estresado, eh, si bien es cierto la cuestión del estrés pues es algo que eh, pues es algo complicado de, de, de comprender e incluso de comentar porque pues a veces por más que quieras estar tranquilo pues el estrés te alcanza de una u otra manera no los pendientes los compromisos eh, el trabajo la familia la escuela la relación etcétera etcétera todo esto va generando cierto estrés de una u otra manera y si eres una de, y si eres de esas personas que pues el eres est de, de estrés fácil o de estrés muy explosivo, eh, muy explosivo pues hombre, ahí te encargo. ¿no? Yo, para sí. mí, la verdad, el estrés no figura en, en, en mi listado porque pues, yo soy muy aliviado y muy relajado. Eso no significa que no tenga problemas, públicos, querido. Tengo un montón, tengo hasta para repartir, pero me aliviano. Sí, no de, me clavo porque no vamos a hacer nada.
1: Hay de personas a personas. Y hay personas que sí como pueden controlar el estrés, como en tu caso. Como otras personas que no, o sea, son muy explosivas. Y déjeme decirle que el estrés y la salud no son amigos. ¿eh? No, ahí, sí, ahí sí no se llevan y uno decide estar bien en salud, saludable. Entonces, pues así como que bajarle al estrés es un reto que muchas personas... Se, se lo ponen cada año, ¿no? Claro. Y hay algunos que lo logran, hay algunos que lo logran, se ponen como prueba, eh, día a día viven y sabes qué, ya no me voy a enojar mucho y lo logran. y Van aprendiendo. Y así.
2: claro. Sí, claro, es que todo todo está también en cómo afrontamos o cómo tomamos las situaciones, ¿no? Por ejemplo, lo más común es el estrés laboral, el estrés que te genera tu trabajo, la carga de trabajo, los pendientes, pero también tú cómo abordas estas situaciones, pues es importante, ¿no? Si está padre que seas muy comprometido, muy entregado en tu trabajo, pero de pronto tal vez la carga te pueda alcanzar o, las, o, o el trabajo pendiente que tengas pueda sobrepasar tu capacidad, y pues bueno, tú, tú pues trata de, de cumplir con tus pendientes lo más que puedas, tampoco te, te revientes como popularmente se dice, ¿no? Trata de cumplir en tu jornada laboral igual no te lleves trabajo a casa a menos que sea muy necesario es que igual son situaciones que debemos comprender, a veces pues llegan eh, llega la pareja o llegan los chavos los millennials llegan a casa y pues la familia dice, oye pues si vienes de trabajar y llegas a casa y vas a seguir trabajando en ocasiones puede que sea necesario y pues bueno, adelante, no se tiene que cumplir, pero si no es tan tan necesario, pues prográmate agéndate, aprovecha bien tu horario de jornada laboral, para que cuando estés en casa puedas relajarte, puedas disfrutar de una película, puedas disfrutar de buena música, de descansar las horas, y acuérdense, importante público dormir el tiempo necesario que, que se requiere para cada persona, y de acuerdo a la edad, recuerden que los adolescentes duermen más tiempo, los adultos duermen otro, otro, otro horario, y pues bueno, las ocho horas de sueño esas no nos pueden faltar, entonces traten de dormir en su, en su horario establecido. Sí,
1: porque aparte tú duermes, tu cuerpo se relaja, y se prepara para el día siguiente, para los nuevos estrés que vas a tener, los nuevos retos que te generan estrés, pues ya tu cuerpo está relajado, entonces eso te permite ya no ser explosivo en el estrés, claro. irle bajando, entonces el dormir es algo muy recomendable para todas las personas y pues lo mínimo que debe dormir uno normalmente debe ser ocho horas ¿no?
2: perfecto, pues ahí está público y también en cuestiones del estrés, si esto ya está mermando tu salud, pues bueno, consulta a su médico que es lo más importante, recuerde consultar siempre a su médico y decirle ¿sabe qué? me siento así y ya pues tengo este pues que tiene usted estrés, le van a recetar algo, tal vez algún medicamento para tranquilizarse, para qué sé yo pero eh, pues bueno, como decíamos depende en gran medida de cómo afrontamos nosotros a las situaciones que se nos presenten en el día a día, vamos Vámonos a una pausa, mi estimado Alex. Vamos a la pausa.
1: Así es, y en un momento más regresamos con los propósitos de Año Nuevo.
2: Continuamos en Voces. En un momento más. Voces. Voces. Voces.
0: El programa que está usted escuchando es Clasificación B. Contenido para adolescentes y adultos. Al aire, voces, voces. voces. voces.
2: Continuamos a través del 88.9 Radio Delfín en Voces de la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Campeche. Hoy platicando acerca de los propósitos de Año Nuevo, los más populares y bueno, hemos comentado hasta el momento dos de ellos. Vámonos rapidín porque en lo que platicamos y todo esto, pues se nos va el tiempo, querido público. Está bastante amena la charla, pero bueno, vamos a tratar de avanzar un poco más rápido con nuestro listado. El siguiente, el siguiente propósito de los más populares, mi estimado Alex, en el número ocho tenemos
1: el de uno más común que es este año
2: voy a viajar a nuevos lugares. Fíjate nada más, ¿no? Hasta hacemos ritual de año nuevo, hombre. Ahí ves a la gente saliendo con la maleta de la casa porque este año quieren viajar mucho y está padre. Pero obviamente un propósito lleva a otro. Para viajar es necesario ahorrar y el ahorrar también lo tenemos dentro de los propósitos pero está más adelante en este ranking. Eh, la cuestión de ahorrar, la cuestión de... De programarnos, de, de planear hay, hay personas que son muy buenas para planear Otras no tanto Pero bueno, o así sea, se dan las situaciones Viajar a nuevos lugares, de los propósitos más comunes ¿Lo tuviste este año, mi estimado Alex?
1: Sí, este año decidí ir este, <coughs> a dos lugares nuevos que quería ir Y me lo propuse Y fue uno en julio Y el otro creo que fue en Semana Santa ¿no? Aprovechamos nosotros las vacaciones para ir a los lugares entonces como tú dices cada año tú, es como planear ¿no? Claro. pero es como ponerse un reto porque igual por una u otra circunstancia ya no puedes cumplir ese reto dijiste, por ejemplo, un ejemplo ¿no? este año sabes qué? voy a ir a Mahahual a conocer y todo lo demás y si te pones a ahorrar dinero pero por alguna circunstancia llega el momento y ya no lo puedes viajar y llega diciembre y dijiste oye, yo dije que, hoy iba, eh, que este año iba a viajar a tal lugar y ya no pude ir ¿no?
2: Efectivamente, este, este tema de, de este propósito de viajar es demasiado triste para mí, porque yo cada año quiero viajar y nomás no viajo. Pero espero, <risa> espero que este 2019, papá, este va a ser mi año, papá. Eh, Hoy sí, nos vamos a viajar. No sé a dónde pero viajaremos.
1: Por lo menos aquí en La Aguada, ¿no? Por
2: menos. hombre oh, sí, bueno, de Viajecito Express sí tuve varios, pero no es el chiste, yo me quiero ir de vacaciones. Pero bueno, por lo pronto vámonos con nuestro siguiente propósito en el puesto número 7 si... número
1: Así es, el número 7 el es el, el que Ay, el, dices, este año voy a pasar más tiempo con mi familia. ¿Qué? El hecho de no pasar tiempo con tu familia, porque estás trabajando, porque viajas mucho por el trabajo, o por cualquier circunstancia, dices, este año quiero pasar más con mi mamá, con mi papá, con mis hijos, con tu familia, ¿no?
2: Efectivamente, Alex, este es un propósito eh, eh, que, híjole, también me llama mucho la atención que esté dentro de esta lista de propósitos porque es algo que más que un propósito es algo que es necesario, es algo que se debe hacer para quienes tienen la fortuna de tener a sus padres, de tener a papá o a mamá aún con vida, eh, pues bueno, hay que disfrutarlos cada que se pueda, si no es todos los días, pues una llamadita, en las mañanas, en la tarde, de siempre estar pendiente de nuestros familiares, de nuestros familiares y amigos también, pero primos, tíos, eh, mamá, papá, abuelitos, si tienen la fortuna de tener a los abuelitos con vida, pues aprovechen, hombre, tan agradable que es charlar con un abuelito acerca de, sus, de su experiencia de Vida, no necesitas ir tan lejos, eh, nada más con que te platiquen. Así es. Sus experiencias de vida, con eso tienes para pasar un rato bastante agradable. no y pues pero, bueno, ah, en, en cuestiones de, de la familia, perdón, Alex, sí. de, de el, la, la esposa, los hijos, el esposo, pues bueno, también eh, se comprende la parte laboral, se comprende que, pues bueno, es necesario trabajar y todo esto, pero sí, hay que hacer un pequeño espacio, tratar de, de, de generar un poco de tiempo para disfrutar a la familia, a los hijos y a la pareja.
1: Sí, es como decirte, por ejemplo, aquí yo puedo decir que este año yo junté los dos propósitos, el número ocho que es viajar a lugares nuevos, lugares nuevos y el número siete que es pasar tiempo con la familia. Este año yo dije, quiero ir a, a San Cristóbal de Las Casas en Chiapas, a ver a mi primo porque tiene rato que no no lo visito, en ese caso no pude estar en su boda y dije pues yo creo que quiero ir, y este año se presentó la oportunidad de viajar a Tuscla Gutiérrez, a Tuscla Gutiérrez y ahí me la pasé, entonces un día que estaba ahí cerca pues dije ...pues viajó a San Cristóbal y viajé a San Cristóbal... ...y todo un día me la pasé con mi primo... ...que la verdad le mandó un saludo a mi primo que está allá... ...y que nos escucha en la frecuencia del 88.9 FM Radio Delfín... ...por la parte del internet este, www.radiodelfín.com... ...pues él nos escucha y entonces dije... ...voy a pasar a estar un día con él, con mi primo... ...con mi familia y es lo que hice... ...y la verdad se sintió muy padre estar con mi primo... ...que es un primo hermano muy querido por mi parte y pues ahí va el saludo
2: perfecto, pues ahí está hombre muy bien, mi estimado Alex, también está, esto de combinar propósitos, está bastante padre ¿no? y también nos podemos dar cuenta que eh, efecti que igual una cosa lleva a otra, vámonos con el siguiente propósito en el listado, mi estimado Alex es,
1: He de salir de deudas <ríe> y ahorrar Mira. dinero
2: levante la mano los que se los propusieron y no lo consiguieron, <ríe> bueno yo, levanto la mano, <ríe> para empezar yo, sin embargo eh, no lo cumplí o no lo logré como me hubiera gustado, lo logré digamos que pues como a medias, pero hubo un avance que es lo importante, ¿no? Hay algunas deudas pendientes, pudimos cubrir algunas, eh, tenemos otras que nos acompañarán en 2019, pero bueno, esperemos. Que ya este año podamos eh, darle eh, solución a estas, a estas situaciones, ¿no? Y en pues en tu caso, mi estimado Alex, eh, bueno, ahorrar, sí, por ahí me falló un poco esto del ahorro. Tengo un método que no es tan ahorro, pero me funciona en, en ciertas situaciones.
1: Y yo, soy, yo soy testigo de ese método que <risas> según... En enero te vi, en enero dijiste, ¿no? Y empezaste con tu alcancía, con, hasta dijiste, voy a tener dos alcancías. Sí,
2: es que ese era uno, ese era un plan de la alcancía, nomás que ese que con ese no pude, fíjate. Lo abandoné, justamente a medio año abandoné ese propósito, pero tengo otro método que ese sí lo mantengo.
1: Sí, es que ahorita en las situaciones económicas que vive el país, pues está un poquito duro cumplir esa, esa meta, ¿no? Pero yo sí, yo sí, en ese sentido, yo creo que sí ahorré dinero. Lo que sí no pude es salir de deudas, Este cada día se generan deudas y pues está muy difícil salir, ¿no? que digas este año voy a cumplir, voy a pagar todas mis deudas, como es, a, escucha cierta persona que va a tener un nuevo trabajo y dice este año voy a salir de, y la verdad está Ay, muy día. difícil, porque pagas una y se genera otra y sí, así yo. te vas, entonces, pero bueno, la...
2: este año voy a adquirir nuevas deudas, total que... Sí,
1: pero el ahorrar dinero es como decir, ¿sabes que Este año por lo menos voy a ahorrar 5 mil pesos para diciembre y ya sí, a fin de creo. año lo disfruto, ¿no? Entonces yo creo que esa parte de ahorrar dinero sí se puede, el de salir de deudas está un poco difícil y yo creo que algunos sí lo cumplirán, otros no. Y el
2: que sigue es una botana, porque el que sigue también es una cosa chula. En la posición número 5, comer saludable. ¡Ay, no! <ríe> A ver, saca la botana de una vez. <ríe> es la hora de la botana, no tienen galletitas, etcétera, etcétera. Bueno, público, comer saludable, híjole, esto es complicado, porque entrarle... A la dieta, pues sabes bien que debe ir acompañado de actividad física, de algún deporte, de algún entrenamiento, de algo, o de ir al gimnasio, que obviamente falta en este listado de propósitos. Pero bueno, comer saludable, eh, pues las personas lo intentamos, me incluyo, también levanto la mano a comer saludable, lo logré un poquito, un poquito, un poquito, a medias. A medias. Lograr equilibrar mi alimentación fue algo complicado, pero lo pudimos hacer, mi estimado Alex, y obtuvimos resultados favorables, que es lo importante.
1: Yo creo que esa parte de comer saludable, yo creo que ya fue por, por mi parte, yo creo que ya fue por salud. Sí, pues si fuiste a parar al médico, sí. no para como... el médico, ya, pues <risa> dijeron, ¿sabes
2: qué? Tienes que
1: dejar de comer sabrita, cuántas cosas, y a comer bien. ¿no? Frutitas.
0: Frutitas.
2: Ay, veía un con frutas.
1: Yo creo que ya ese propósito, yo creo que ya lo estoy cumpliendo, ¿no? <risa>
2: El que sigue en la posición número 4 tenemos. Bajar de peso y hacer dieta. <ríe> <ríe> Miren, fíjense nada más lo curioso. O sea, se los estamos dando público en orden ascendente. Ahorita los compartimos en orden descendente y se van a dar cuenta como una cosa lleva a otra. Porque en el cuarto está. Perder peso y uh -huh. hacer dieta. Y en el número 5, comer saludable. Que para el caso es lo mismo. Pero bueno.
1: <ríe> Y yo creo que muchas personas nos conocerán, hay algunas personas que nos conocen y saben cómo somos físicamente y dijimos, este año nosotros vamos a bajar. Mira, bueno, en, en diciembre dijimos, este año sí vamos a ir a gimnasio. Nos vamos a poner portachones, el... nos vamos a poner así guapos. Todo el peso. año
2: todo el año estuvimos yendo al gimnasio público, no fuimos más que dos veces y eso no fuimos a, no creo usted que fuimos a hacer ejercicio, no, fuimos a un evento, yo fui a conducir un evento y luego eh, hace poquito en diciembre que también fui a conducir otro evento, na, a eso fuimos nada más.
1: Yo creo que es eso de bajar de peso y hacer dieta... Sí, lo logran muchos. Ocho sí lo logran. Con fuerza de voluntad sí lo logran. El 8%. Yo creo que menos. Pues. Sí. pero sí lo logran. Pero hay otros como nosotros que nada no más está no. de palabra,
2: está de contrato, pero de ahí que se cumpla está difícil. Pero bueno, en el puesto número 3 tenemos aprender algo nuevo. Eh, todos los días se aprenden cosas nuevas y eso no cuenta público porque bueno desde así como que ah, ya, todos los días se aprende algo nuevo no pero meterse a un curso de algo tomar un diplomado aprender un nuevo idioma aprender un nuevo oficio una nueva profesión qué sé yo pues hay personas que tienen eh, propósitos bastante grandes no este año voy a dominar el inglés al nivel medio no intermedio o voy a dominar el inglés ya en el nivel experto O voy a aprender alemán voy a aprender francés pues bueno, o voy a aprender, eh, voy a tomar un curso de diseño, de diseño gráfico, voy a aprender a digitalizar eh, logotipos, a vectorizar, etcétera, etcétera. Pues bueno, yo creo,
1: yo creo muchas, que ese, ese propósito de aprender algo nuevo, yo creo que más bien es un propósito que todos nos debemos poner en cada año. Este, hay personas que no saben manejar una computadora porque porque
2: no saben manejar, de hecho, un automóvil
1: o un automóvil que no tienen carro, pero dicen, pues yo voy a aprender a manejar porque nunca, se porque se va a requerir porque un amigo se puede poner borracho y sabes que pues necesita que alguien lo maneje o de salud, ¿no? Pues tienes a un familiar y se pone mal y no puede manejar. Y tú no sabes cuándo va a llegar la necesidad de que tú tengas que manejar un auto. Y es por eso que dicen, ¿sabes qué? Yo voy a aprender a manejar un auto. Y está el hecho de decir igual, el dicho ese de decir lo bien aprendido nunca se olvida, ¿no? claro. Entonces, es ahí donde tú dices, voy a aprender algo nuevo. Ya sea manejar, manejar una computadora, eh, manejar un software nuevo, cuantas cosas, ¿no? Como por ejemplo, yo en mi caso personal, yo digo, este año sí voy a entrar a estudiar. Y mira que ya llevo dos años tratando de hacer... Eso. Y no lo logro, pero yo creo que este año 2019, yo creo que sí
2: ya. Vamos a la universidad, compadre. Vamos Así por es. la universidad. Muy bien, mi compadrito universitario. No, bueno. el siguiente punto no. El siguiente punto... No. Ay, carnalito. En el número dos, querido público... Dejar de fumar.
1: Eh, yo digo que no, porque yo no, yo no puedo. O sea, yo eso sí lo he intentado. No puedo, tampoco soy así que muy digamos eh, Muy fumador Muy fumador tampoco, pero es algo que es eh, lo he tratado de dejar eh, Y a los tres meses me veo la necesidad de volver a, este, a fumar Pero yo creo que hay muchas personas que por fuerza de voluntad Si sí lo logran igual, claro. dicen sabes que este año voy a dejar de fumar Es así, no disminuir, dejar de fumar Así tal cual, dejar de fumar Y si sí lo logran, si sí lo logran Llevan tres, cuatro años sin fumar y pueden estar con sus amigos fumadores y ya no se le apetece pero hay otros como como un servidor que dice voy a dejar de fumar y pues no más que intento no
2: la fuerza de voluntad está ah, fallando bueno, ahí compadre está por fallando.
1: eso ese punto yo no lo voy a cumplir así que no, <risa> ni me lo proponga
2: que... pues yo no me había propuesto dejar de fumar porque no fumaba tanto sin embargo ya 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 hemos incrementado nuestros niveles de tabaquismo y pues bueno ya empezaremos a considerar disminuir la cantidad de, de cigarrillos tal vez Pero bueno y en el primer lugar Antes de eso nos vamos a una pausa
1: Así nos vamos a una Ay, pausa hermano. porque aquí viene el lugar Número uno de oro El que siempre está en todos en Propósitos, el número uno En todos los propósitos y este de todos los años Pero ahorita que regresemos Porque ahí sí lo vamos a disfrutar Ahorita
2: nos vamos a disfrutar Y a botanearnos a nosotros mismos Porque nosotros nos lo propusimos ¿Y qué creen? No lo conseguimos, efectivamente Vamos a la pausa y en breve continuamos En Voces del 88.9, Radio Delfín
0: En un momento más Voces Voces, Voces. Voces. Al aire Voces Voces, Voces. Voces.
1: Y bueno amigos, gracias por seguir escuchando Voces, ya estamos en nuestro último bloque, en este bloque en donde vamos a hablar de un tema es, bueno, estamos hablando de los propósitos de Año Nuevo pero hemos llegado al número uno al, al que dicen yo creo que la mayoría un 99% de los mexicanos debemos de decir este propósito lo voy a hacer este año y de ese 99% yo creo que a lo mejor el 3%, a lo mucho, lo habrán de cumplir. Otros, no.
2: Espera, güey. Así es, mi estimado Alex. Esta posición número uno. ¿no? Todos nos los hemos propuesto en algún momento de la vida. Y levantamos la mano. Me consta que mi compadre Alex también levanta la mano. Así es. Levantamos la mano público porque nosotros nos lo propusimos. Y es...
1: Tener tiempo para hacer ejercicio. <risa> ¿No? Y luego lo dices con una seguridad... Mira compadre, este año si sí voy a tener tiempo, voy a ir al gimnasio, voy a hacer ejercicio, voy a hacer esto, lo otro, prometes y lo dices con una seguridad, con una seguridad todos los eneros.
2: Oye mi hermano, pero ya checaste, fíjate nada más el mensaje del propósito público, y es que estos propósitos están hechos con base en eh, la opinión del público, por eso son los más populares, ni siquiera el propósito es hacer ejercicio, no, no, el propósito no es hacer ejercicio, el propósito es tener, tener tiempo, tiempo para hacer ejercicio O sea, el problema no es el ejercicio Es secundario El problema es el tiempo Fíjate nada más, ¿no? O sea, tal vez las ganas se tengan Las ganas, la intención eh, de, de, de querer hacerlo Lo que no hay es tiempo Y si te da tiempo, lo ocupas para descansar O lo ocupas para otras cosas Entonces, fíjate nada más, el propósito es tener tiempo Para hacer o sea,
1: ejercicio Sí, porque tú dices, ¿sabes qué? Inclusive cuando nosotros llegamos aquí a la, a la radio y decíamos, hoy saliendo vamos a ir a caminar por lo menos, claro. no ir a gimnasio, a caminar. Pero, es es que ya salíamos tarde. Pero ya ya nos daban ocho y media, sí. nueve de la noche ya a esa hora ya, y salir cansados igual, así como claro, que... No. Y luego en así. la
2: mañana es muy temprano eso, como a las siete de la madrugada, como el burbu duende.
1: ¿no? Entonces aplicaba eso de decir, mañana, mañana. <ríe> Y así llegaba mañana, mañana Llegaba <risa> mañana y
2: mañana Saludos también para Selene Jiménez y Cristina de la Rosa Que no, todas todo el año se la pasaron Así ah, porque ejercicio. ya se incluyeron bueno,
1: en nuestro plan sí, Y sí, dijeron sí, vamos sí. a ir con ustedes sí, pues, Hombre mañana.
2: hubieran visto ustedes público Fuimos a correr, fuimos a caminar Fuimos a clases de box Bueno hasta clases de zumba Fuimos a clases de natación Fuimos al, al gimnasio universitario Al polideportivo del campus 2 A todos lados fuimos Pero no hicimos nada Fuimos, fuimos de palabra porque la verdad nunca fuimos
1: Entonces ese de tener tiempo Para hacerlo eh, pues Muchos lo consideran Muchos lo ponen como propósito Pero a la mera hora es muy difícil De cumplir, es por eso que Este, este número uno lo pusimos Bueno, está en el, no lo pusimos nosotros Está en el número uno de la, En la página en la que estamos viendo Y es porque mucha gente lo, lo puso como el número uno O sea, es el decir ¿Cuál es tu propósito de este año? Y el primero que dicen, creo que es ese, tener tiempo para hacer ejercicio y del 99%, yo creo que un 3 a lo mucho son los que cumplirán ese propósito que llega a diciembre y dicen, este año sí fui a hacer ejercicio y otros dicen, como nosotros... Ahí quedó entre palabras.
2: Ahí quedó de pura palabra. Pues ahí está público el listado. Vámonos ahora en orden descendente. Número uno, tener tiempo para hacer ejercicio. Número dos, dejar de fumar. Número tres, aprender algo nuevo. el número cuatro, perder peso y hacer dieta. Que nos lleva al número cinco a comer saludable. En el número seis, salir de deudas y ahorrar dinero. Número siete, pasar más tiempo con la familia. Número ocho, viajar a nuevos lugares. Número nueve, sentir menos estrés. Y en el número diez, beber menos. Y pues bueno, también les vamos a compartir público en este último bloque de voces eh, qué ocurre, por qué las personas no están cumpliendo estos propósitos. Hay un dato interesante en cuestiones del, del ejercicio, mi estimado Alex. Resulta que eh, datos internacionales de precisamente la International Health Record and Sport Club Association comenta que México cuenta con más de mil clubes deportivos o gimnasios disponibles. 8.000, 8, o sea... Hay como uno por estado, exagerando obviamente, ¿no? Entonces hay ocho mil, ocho mil clubes, o sea, imagínense cuántos puede haber en el país, son bastantitos, resulta que solo el 2% de la población va, y tú y yo no estamos en ese dos ciento de población. Creo que te decía un y hay más tío. hombre o sea aquí el dato se tiene de ocho mil pero espérese, están también los que los que son universitarios como el de la UNACAR los que son este eh, públicos entre otros tantos lugares deportivos Lo que son de pero hoteles. bueno ajá los de los hoteles también fíjate 2% de la población frecuenta a los lugares pero bueno qué ocurre ¿Qué ocurre con las personas que, que, que no están cumpliendo sus propósitos? Eh, hay motivos, hay cinco principales motivos que te orillan a renunciar a tus propósitos. Uno de ellos, o el primero de ellos, es que eh, tu propósito es muy grande y poco realista. O sea, si te pones propósitos muy grandes, eh, será muy complicado. Así como, voy a dejar de fumar. Después de haber fumado más de 5 años y de pronto digas, voy a dejar de fumar así de golpe y de tajo, es complicado. Ya tienes una adicción encima, entonces tal vez necesitas consultar a tu médico también, necesitas checar en ciertas situaciones de tu cuerpo y pues bueno, ir disminuyendo y hacerlo de forma paulatina los que queremos ejercitarnos vamos a ir al gimnasio compadre y nos vamos a reventar 100 abdominales para ver <ríe> resultado mañana, espérate mi hermano hace cuánto que no haces pero ni media abdominal y te quieres aventar una serie o te quieres aventar un total de 100, ahí te encargo, no te vas a levantar mañana ni nunca entonces ir haciéndolo poco a poquito ¿no? apenas te vas a ejercitar y tú ya quieres correr ¿Ya te quieres aventar un 5 kilómetros el próximo fin de semana? Sin calentar. Cálmate, ahí te, te va a pegar una calambrada que ni Dios padre, ¿no? Entonces, primero camine usted a paso acelerado. Luego, si estamos medio llenitos acá como, como, como Johnny, <ríe> si estamos medio, medio llenitos, pues las rodillas, nos vamos a lastimar las rodillitas. Es que entrarle de lleno o entrarle muy agresivo, eh, a, un, a un propósito puede, o al, al contrario, puede ocasionarte daños. Entonces, no te pongas propósitos tan grandes y poco realistas. Vele, vele dando de a poquitos. No, voy a ahorrar, no mira, voy a ahorrar el 10% de mi sueldo. Y parece poquito, pero a lo mejor ese 10% te impacta y necesitas ocuparlo en otra cosa. Ahórrate un 5, un 3% de tu sueldo. No te vayas tan agresivo, vamos. Ese es uno de los motivos, que, que eh, tus propósitos son muy grandes y poco realistas. Entonces aliviánate y fíjate un propósito no tan ambicioso. Algo que realmente puedas cumplir en, en, y en plazos, ¿no? A corto, a mediano, a largo plazo.
1: Alex. Sí, y es que yo creo que esa parte de que dijiste hace rato, ¿no? de que muchas personas habrán eh, reído en el hecho de que te escucharon cuando decías, es que llegan a
2: hacer ejercicio ya inmediatamente. Es que sí. sí, o sea, tú quieres ir a hacer ejercicio y te quieres ver flaco mañana o bueno, que... a la vuelta de una semana y no se puede. Y yo
1: creo que mucho le ha pasado de que, <risa> que llega y ya tienen su historia y ahorita que te escucharon yo me imagino que se han de reír porque se han de acordar. Lo que ha sucedido, porque sí, tú no sí. lo sientes en el momento, pero el día siguiente ni te puedes levantar. No te la
2: puedes caminar, mover, hermano, no, o sea. y y yo lo sé. Entonces imagínate, o sea, no, no, no haces ejercicio, no tienes actividad física y le entras por tu primer día de gimnasio y te lo quieres acabar, pues en hermano vas a, vas, te vas a acabar tú. Y pues bueno, cuánto tiempo te tomó subir de peso, cuánto tiempo te tomó tener sobrepeso para que en dos días quieras verte ya delgado y te vea, y te estás viendo en el espejo y dices, pues nomás no veo cambio, espérate si apenas llevas una semana.
1: Yo creo que es, más de, es así como que paso a paso, sí, poco a poco, no hacerlo de frecuente.
2: El segundo motivo por el cual tu propósito no está o los abandonas es porque tal vez tienes muchos propósitos. O sea, luego la gente se llena de propósitos. Voy a bajar de peso, voy a ahorrar. Voy a viajar, voy a dejar de fumar y también voy a dejar de tomar, porque ya quedando en esas, ¿no? ¿Y qué otra cosa me puedo proponer? Ah, o este año este año voy a tener novia. Entonces, entre otras cosas, te haces tantos propósitos y luego no te los haces realistas y poco probables, aliviánate. Puedes no. hacerte unos dos, tres propósitos, pero... Por favor, que sean cumplibles, que sean humanamente posibles para ti.
1: Y eso sí lo tengo de experiencia, yo que yo me pongo con 40 propósitos cada año y solamente de esos 40, solo a lo mejor hasta mucho estoy hablando de uno o dos que sí cumplo, de los 40, ¿no? Y de los 40. Y lo ya los demás se vienen arrastrando.
2: Fíjate, en el tercer punto, en el, en el tercer motivo por el cual no cumples tus propósitos es que tu propósito es muy poco específico. Por ejemplo, hay personas que dicen, quiero comer mejor. Eh, quiero hacer ejercicio, quiero aprender algo nuevo fíjate que notamos en estas en estas eh, declaraciones que pues bueno, no son metas específicas o sea, cualquier persona puede decir quiero comer mejor, pero por comer mejor, ¿a qué te refieres? o quiero comer saludable, pero comer saludable ¿a qué te refieres? esto es un proceso necesitas ir con un nutriólogo, necesitas hacerte unos análisis y pues para que chequen tus niveles de, de colesterol, glucosa, etcétera etcétera, y hacerte una dieta o un plan alimenticio que vaya de acuerdo a tus necesidades, no nomás porque tú quieres y puedes comer mejor, ya lo vas a hacer, cálmate, entonces eh, necesitas ser un poco más específico, eh, mientras más específica sea tu meta, más posibilidades tendrás de ser constante por ejemplo, eh, comer más sano desayunar un poco más sano, comer fruta comer eh, verduras eh, fibra, eh, hacer ejercicio en el dato de hacer ejercicio pues bueno, qué vas a hacer vas a salir a caminar, te vas a inscribir a algún, algún equipo deportivo vas a jugar fútbol, vas a jugar básquet vas a entrenar algo, aprender algo nuevo, pues Ahí también sé específico Voy a tomar clases de inglés online Voy a tomar un curso En tal lugar Y pues bueno, voy a tomar un diplomado Mientras más específico sea, su, sea tu propósito Mejores resultados tendrás En el número cuatro No tienes claro por qué te lo propusiste Hay quienes nada más se proponen porque sí Se proponen porque pro, por proponer y ya Nomás para tener un propósito Igual y no lo necesitan Igual y no lo quieren O igual y saben que no lo van a dejar Pero nomás porque todo el mundo ya dijo que tiene un propósito y para no quedarse atrás no apoyó tanto. Entonces hay quienes nomás proponen porque sí, no tienen claro por qué se lo proponen. Y en el número 5 es no, eh, no, construyes, no construyes un sistema que te respalde. Esto es lo que les decía, público, es cuestión de planeación, tú te, eh, te formulas tu propósito, pero qué vas a hacer para conseguirlo. Una cosa es decirlo, otra cosa es llevarlo a cabo. Todo tiene un proceso, si vas a ahorrar, pues bueno, a lo mejor necesitas ir al banco abrir una cuenta de ahorro, o si lo vas a hacer en casa con una alcancía, pues te compra tu cochinito y te armas tu plan de cuánto vas a ahorrar, en cuánto tiempo y qué porcentaje, y a veces sí a veces no, pero necesitas armar tu plan. Si vas a ir a el gimnasio, pues bueno, igualita, necesites un instructor o necesites informarte acerca de tu condición física eh, cuánto puedes cargar, qué ejercicios puedes hacer, qué impacto puede generar en ti y así, ¿no? Etcétera, etcétera Pues bueno, todas las, todos los propósitos eh, requieren de un proceso y de una planación Así que eh, no construyes, eh, tal vez falla tu propósito Porque no construyes un sistema que te respalde Necesitas planear Y así llegamos al final, mi estimado Alex
1: Así es, es como en este momento que pues ya sí. hemos cumplido ya una hora de, de este fabuloso programa Que todos los miércoles pasan en esta emisora Y pues apreciable público, muchas gracias por acompañarnos fue un placer el estar con ustedes en estos minutos y pues desearle un mejor año, mucho éxito, ahorrar dinero y que se cumplan todos los propósitos que ustedes se pongan, es decir, mucho ánimo en este año.
2: Así es, querido público, no nos queda más que desearles un excelente fin de 2018, lo que hayan cumplido, lo que hayan logrado hasta esas alturas del año, pues, Así quedó, ¿no? Derecho, chueco, bien o mal, lo hicieron y felicidades por ellos. Si tienen pendientes, continúen con ellos, que el próximo año tendrán oportunidades para seguir trabajando en ello y echarle muchísimas ganas. Que en este 2018, las metas y sueños que te hayas eh, puesto, o que hayas, eh, te hayas propuesto, las hayas alcanzado y las hayas cumplido de una u otra manera. Y si no fue así, en el 2019 tendrás el chance de continuar luchando por esos por esos sueños, por esas metas que tienes. Mucho éxito para ti, muchas bendiciones, Disfruta tu familia, comparte lo mejor de ti, sé feliz y pues bueno, te deseamos en el próximo 2019 mucha salud, mucha abundancia, mucho, es, mucho éxito, amor, prosperidad y pues bueno, deseamos que continúes acompañándonos en Radio Delfín y en este programa de voces de la Asociación Nacional de Locutores de México. Se despide de ustedes, Will Robles, feliz año, cuídense mucho querido público, gracias y hasta la próxima.
1: Se despide de ustedes, Alejandro Sánchez, deseándole amor, paz, ahorrar, y muchas bendiciones a todos los que nos están escuchando.
0: Hasta luego. Radio Delfín presentó Voces. Voces Voces Por el derecho de hablar Con apego al derecho Un programa con temas de interés para todos Desde el punto de vista de los comunicadores Voces Voces, Voces. Voces. Es un programa de la Asociación Nacional de Locutores de México. Delegación Campeche.